0: pure podcast wachstum mentale stärke technologische trends business gesundheit purer podcast einfach machen
1: das erwartet dich in der heutigen folge oh, oh das ist schön was eine Leidenschaft ist, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber, wie sich eine Leidenschaft anfühlt. Jeder
0: nachvollziehen, der an etwas schon mal Spaß gehabt hat oder ein Hobby hatte, wo er dachte, boah, das würde ich am liebsten rund um die Uhr tun. Pure Podcast geht heute wieder in die nächste Runde. Ich äh, begrüße euch wie jeden Freitag ähm, und ähm, auch an meiner Seite, wie immer, der liebe Daniel. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Matthias.
1: Einen wunderschönen guten Abend da draußen.
0: Wir haben heute ganz fantastische Neuigkeiten, die wir mit euch teilen möchten, bevor es losgeht. Erstmal vielen, vielen Dank für die fleißigen Hörer, die wirklich bei jeder einzelnen Folge am Ball bleiben und immer bei uns seid hier im Pure Podcast. Vielen Dank dafür und wir haben was ganz Fantastisches. Wir haben jetzt eine neue Website, wo wir uns als Pure Meter mit Pure Podcast und allem, was dazugehört, einmal ganz wundervoll präsentieren. Deswegen laden wir euch herzlich dazu ein die seite www.puremeta.de mal aufzurufen äh, die seite zu klicken und auch gerne mal feedback dazu lassen ähm, das ganze also klein und zusammengeschrieben puremeta.de ähm, da freuen wir uns wirklich sehr über feedback ähm, sind da ganz gespannt wie euch das gefällt und noch eine kleine sache wir arbeiten aktuell an einem Premium Podcast. Ja, also für alle, die dieses Format lieben, für die haben wir nochmal ein bisschen ein oben drauf gesetzt und da wird es sehr, sehr bald schon die ersten Informationen zu geben und ein ganz, ganz, ganz kleiner Sneak Peek mit Logo ist zumindest schon mal auf der Website zu erkennen, deswegen schaut da gerne rein. Und wenn euch dieses Podcast-Format gefällt, da freuen wir uns natürlich ganz ähm, großartig auch über über ein, äh, eine Bewertung und ein und, und Like auch gerne bei Instagram. Heute möchten wir das Thema Leidenschaft nochmal aufgreifen, ähm, weil wir der Meinung sind, dass ähm, das nicht ein Thema ist, was man einfach mal eben so schnell abhaken kann. Wir haben schon mal drüber gesprochen, wie findet man Le seine Leidenschaft und, und was ist eine Leidenschaft überhaupt? Vielleicht ähm, können wir das mal ganz kurz ähm, mit aufgreifen, einfach um den Zuhörer jetzt nochmal abzuholen. Wer die Folge nicht gehört hat, ich bin ehrlicherweise nicht mal ganz sicher, welche Folge das war, in der wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die namentlich sowas hieß wie Geschaffens, um zu erschaffen, irgendwie sowas, kann es das sein?
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich die Folge, wobei da waren wir noch sehr oberflächlich unterwegs, haben eigentlich noch, äh, wir waren noch in diesem ja. Modus, die Rahmenbedingungen festzustecken. Ähm, jetzt sind wir ja so langsam in der Detailebene, wo wir alles nochmal dezidierter besprechen.
0: Ist auch total schön, weil ähm, wir jetzt auch einfach mal so ein bisschen ein Storylastiger er erzählen können. Das war vorher vielleicht ähm, an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen trocken, ähm, weil es mehr wirklich um das Konzeptionelle ging. Was zum Beispiel, was ist eine Leidenschaft, wie finde ich das? Und jetzt darauf eingehen kann, was tun, wenn ich sie gefunden habe und ähm, mich da jetzt also auf gewissen Gebieten weiterentwickeln möchte, Spaß haben will. ja. Also Letztendlich geht es ja darum im Leben, wir wollen ja. Spaß haben. Und äh, damit wir da ganz besonders viel von haben, ähm, brauchen wir eben eine Leidenschaft, die wir ausüben können. Deswegen haben wir gedacht, wir greifen das Thema heute noch mal auf. Noch mal ganz oberflächlich, Daniel,
1: um jetzt noch mal alle abzuholen. Was ist denn eine Leidenschaft eigentlich? Was eine Leidenschaft ist, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber, wie sich eine Leidenschaft anfühlt. Also, wenn es egal ist, ob es... Oh, ne... oh, das ja. ist schön. <lacht> also, wenn es faktisch egal ist, ob es ein Montag ist oder ein Freitag ist oder ein Sonntag ist und wenn es auch egal ist, welche Uhrzeit wir gerade haben und du hast immer noch Bock, genau das zu tun, dann hast du deine Leidenschaft gefunden. Und dann ist es im Endeffekt auch egal, ob du das einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, äh, ein ganzes Jahr, zehn Jahre machst. Wenn es dir einfach durchweg Spaß macht, du Freude hast, man den ganzen Tag irgendwie mm. dabei ist, dass man nur daran denkt, dass man das für sich weiterentwickelt, ähm, dann hat man seine Leidenschaft gefunden.
0: Und wir haben, oder beziehungsweise ich habe, an der Stelle muss ich auch ehrlich mal sagen, ähm, ein bisschen scharfe Kritik geerntet dafür. Ich, da haben wir nämlich auch schon eine Shortfolge zu gehabt, wo es nämlich wirklich ums Thema Leidenschaft ging. Und da haben wir Kritik für geerntet aus einem ganz bestimmten Grund. Weil es Leute gab, die haben gesagt, hey Matthias, ich kann mit meiner Leidenschaft kein Geld verdienen. Da würde ich erstmal ganz grundsätzlich sagen, ähm, in meiner Welt, meine Perspektive, mein Glaube, meine Überzeugung sagt, das stimmt nicht. Ähm, ich bin immer der Überzeugung, es, es gibt einen Weg, wie man es möglich machen kann, wenn man ihn nur sucht ähm, und akribisch äh, dann auch verfolgt. Aber... Es soll hier nicht ausschließlich darum gehen, Geld zu verdienen. Es soll nicht nur darum gehen, sein Business zu gründen. Es soll nicht nur darum gehen, dass man daraus seinen Beruf macht. Es geht ganz grundsätzlich um Leidenschaft. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, weil so schön es ist, mit seiner Leidenschaft Geld zu verdienen und so schön es auch zum Beispiel wäre, mit diesem Podcast Geld zu verdienen. Das ist nicht unser Ziel mit diesem Podcast. Es ist also nicht Priorität 1, wir wollen damit Kohle verdienen. Genauso wie es jetzt auch auf anderen Bereichen ist. Ich zum Beispiel bin immer noch leidenschaftlicher Zocker. Ich würde also auch immer noch sagen, es ist eine Leidenschaft, durchaus, wenn auch nicht, auch nicht mehr der Größe, zu zocken. Und damit verdiene ich kein Geld und damit erwarte ich auch kein Geld zu verdienen. Deswegen, wenn du jetzt gerade zuhörst und du denkst, die quatschen ständig und immer nur von Beruf, von Business, von Unternehmertum. nein. Wenn du für dein Leben gerne Tennis spielst oder schon immer gerne Fußball gespielt hast und am liebsten deine ganze Freizeit mit Fußball schauen verbringst, dann deutet das schon ziemlich stark darauf hin, dass Fußball eine Leidenschaft von dir ist, weil du dich einfach sehr intensiv und sehr, sehr gerne mit diesem Thema beschäftigst. Das wollte ich vorab einfach nochmal darstellen das Gefühl, was du jetzt beschrieben ja. hattest, also wenn ich eine Leidenschaft habe, dann ist es eher mehr ein Gefühl. Ähm, ich glaube, das kann auch ziemlich jeder nachvollziehen, der an etwas schon mal Spaß gehabt hat oder ein Hobby hatte, wo er dachte, boah, das würde ich am liebsten rund um die Uhr
1: tun. Ich, ich musste da sofort ins Wort fallen. <lacht> Leidenschaft, ähm, ja, ist natürlich grundsätzlich ein Gefühl. Ich würde aber tatsächlich sagen, eine Gefühlsammlung. Weil ähm, in Leidenschaft steckt ja so viel Emotion. Ne? Ähm, da steckt tatsächlich der Spaß hinter, genau der Spaß, den wir bei diesem Podcast empfinden und auch sonst bei unseren Projekten. Ähm, da steckt ähm, Zielstrebigkeit dahinter, weil man, man verfolgt mit seiner Leidenschaft immer ein Ziel, also grundsätzlich erstmal sein eigenes, den Spaß zu haben, aber ähm, insgesamt auch einfach besser zu werden im Rahmen seiner Leidenschaft, was auch immer das jetzt sein mag. Ne? Ähm, selbst wenn du jetzt Angeln als deine Leidenschaft betrachtest, ähm, du, du willst immer besser werden. Du willst immer andere Fische angeln. Du willst ähm, an, an anderen Orten angeln. So, das heißt, ähm, du willst immer wieder deinen Fokus verändern. Das heißt, du hast eine gewisse Zielstrebigkeit dahinter ähm, und somit auch einen, einen gewissen Energieeinsatz. Und insofern, ähm, ich könnte das jetzt noch auf diverse Ebenen aufsplitten, aber grundsätzlich ist die Leidenschaft eigentlich die Summe einer ganzen Gefühlsvielfalt. So, Aber sie haben alle eins gemeinsam sie fühlen sich für einen persönlich sehr, sehr positiv an. Und deswegen ist es Leidenschaft. Und das ist im Endeffekt auch das, was wir versuchen, über diesen Podcast zu transportieren. Ähm, du hattest gerade gesagt, unser primäres Ziel ist nicht, mit dem Podcast Geld zu verdienen. Unterschreibe ich dir sofort. Deswegen hatte ich gerade auch gesagt, ich unterstreiche das. Ähm, wir wollten viel mehr euch da draußen, teilhaben lassen an unserer Leidenschaft. Und alles, was wir ähm, euch hier mitgeben, sind Learnings, die wir selber auf unserem Weg gemacht haben und wo wir der Meinung sind, wenn man sich die bewusst macht, dann findet man seine eigene Leidenschaft und verfolgt auch seine eigene Leidenschaft. Und das ist eigentlich vielmehr das Ziel dieses Podcasts. Ähm, und grundsätzlich wollte ich jetzt darauf hinaus, Leidenschaft ist eine Gefühlssammlung und nicht nur ein Gefühl. Und jetzt darfst du weiter sprechen Ich quatsch auch nicht mehr dazwischen.
0: Ja, du darfst gerne, also ich bin eigentlich sowieso immer ein Fan davon. Jetzt nicht, dass man dem anderen das, das Wort im Munde raubt, aber ich bin grundsätzlich eigentlich schon der, der Meinung, dass ein sehr dynamisches Gespräch eben auch dann entsteht, wenn man durchaus mal reinhaut, bevor man seinen Gedanken wieder verliert. Also ich, ich, ich sehe das eigentlich gar nicht so, so eng, wenn man mich mal unterbricht. Es sei denn, ganz kurz mal eingeworfen, man lässt mich echt nicht aussprechen, ne? da werde ich grantig, ehrlich, wenn man mir nur ins Wort fällt und ich meinen Gedanken nicht mal zu Ende führen kann, mehrfach und immer wieder, dann werde ich grantig, ne? da bin ich auch ganz ehrlich und da kommen wir wieder zum Thema Leidenschaft. Ich habe eine Leidenschaft, Dinge zu erzählen und zu vermitteln, sonst würde ich vermutlich eben diesen Podcast auch gar nicht machen oder also sonst hätte ich vielleicht auch kein Buch geschrieben. Und an der Stelle mal sei gesagt, wenn dieses Bedürfnis von mir untergraben bleibt, ja Dinge weitergeben zu können, weil man mich ständig unterbricht oder nicht ausreden lässt, dann werde ich grantig. Aber ansonsten sind Einwürfe durchaus gestattet bei mir. Jetzt muss ich aber sagen, den Gedanken, den ich hatte, den habe ich verloren. Aber erstmal ganz grundsätzlich nochmal zurückspulen. Wenn ich für mich eine Leidenschaft habe, da hast du gesagt, da möchte ich grundsätzlich besser drin werden. Und das möchte ich auch unterstreichen weil das kann man vielleicht ganz gut vergleichen angenommen man fährt für sein leben gerne auto schnell vielleicht motorrad oder was auch immer und du setzt dich in ein neues auto dieses auto hat vielleicht 50 ps mehr als das davor wiegt das gleiche ist also ein deutlicher leistungsanstieg und du drückst aufs gas und freust dich so dass du dich darüber freust, dass dieses Auto schneller fährt, das wird jetzt vermutlich aber nur die ersten zwei, drei, vier Wochen anhalten. Danach ist es für dich zum Standard geworden. Das ist zwar auf der materiellen Ebene, aber letztendlich, du hast eine Leidenschaft für Autos, du fährst gerne schnelle Autos, stellst aber nach drei, vier Wochen fest. Hm. Und dann hast du das Bedürfnis nach mehr. Du möchtest gerne noch schnellere Autos fahren, du möchtest gerne noch mehr Technik an deinem Auto, du möchtest vielleicht noch modernere Autos oder vielleicht möchtest du auch ein sehr viel, unmoderneres Auto, also ein Old-School, wie nennt man das immer, Oldtimer, genau, Oldtimer, sammelt einfach gerne und deine Leidenschaft wird nur dann befriedigt, wenn du irgendwie den, das Gefühl hast, es ist ein Fortschritt da, weil wenn du stillstehst, deine Fähigkeiten beim Autofahren sich nicht verändern, ja, und du fährst auf der Rennstrecke und merkst, oh Mensch, meine Zeiten verbessern sich nicht, dann tritt irgendwann eine Frustration ein und der Grund, warum eine Leidenschaft dann auch wirklich zur Frustration werden kann, ist nämlich genau der, meiner Meinung nach, wenn dieses Bedürfnis nach Fortschritt untergraben
1: bleibt. Wie empfindest du das? Wenn ich jetzt das Ganze, ich nehme jetzt mal einen Modellbauer, und bevor mir aus, ein Modellbauer für Eisenbahn. Ähm, der hat irgendwann mal angefangen mit, mit einer, äh, weiß ich nicht, kleinen 90 mal 90 Platte und da hat er einen Zug drauf und jetzt möchte der einen zweiten Zug und einen dritten Zug. So, jetzt ist es vielleicht so, dass er sich den zweiten Zug noch kauft. Und bei dem dritten Zug, da müsste er jetzt aber eigentlich schon wieder äh, eine zweite 90x90 Platte anbauen, damit das überhaupt noch passt. Ähm, vielleicht hat er jetzt nicht den Platz dafür. In dem Moment steht er vor einem Hindernis. Das heißt, er kann seine Leidenschaft nicht weiter ausbauen. Er hat jetzt diese zwei Züge, er will aber unbedingt noch diesen dritten. Jetzt hat er ja zwei Möglichkeiten. Er lässt es, damit versiegt aber diese Leidenschaft. Also grundsätzlich das Interesse an der Thematik ist noch da, aber er kann es nicht weiter verfolgen, weil er hat nicht mehr Platz. So, also müsste er jetzt sich einen größeren Raum suchen in seiner Wohnung. So, und natürlich wird er einen größeren Raum in seiner Wohnung finden oder er wird umziehen, wo er die zweite Platte dran setzen kann, damit der dritte Zug dahin passt. So, das heißt, die Leidenschaft geht auch immer einher damit, weiterzugehen, weiterzumachen, es weiter auszubauen. Ähm... Und dadurch formst du deine Umwelt. In dem Moment, ähm, wo du das jetzt nicht tust, und das wirst du nicht aus eigener Kraft nicht tun, sondern da werden dich äußere Einflüsse daran hindern. Und entweder findest du einen Weg, sie zu überwinden. Das bedingt dann deine Leidenschaft. Du willst das ja weiter ausbauen. Oder ähm, du lässt es, aber damit würde quasi das Interesse versiegen. Das ist wie quasi, du hast einmal die 50 PS mehr gehabt, die sind jetzt aber Standard, du brauchst jetzt wieder 50 PS mehr, um wieder die gleiche Freude zu empfinden, wie bei den letzten 50 PS. Oder eben, zweites Beispiel, der Angler. Vielleicht war dieser Angler bisher nur an einem Fluss und hat immer an dem gleichen Fluss geangelt. Jetzt möchte der Angler aber an einem See angeln oder am Meer angeln. Im Meer findest du andere Fische, du hast andere Bedingungen, du, du, du musst eine andere Angel haben, du brauchst andere Köder. So, das heißt, du musst dich immer weiter in die Thematik einarbeiten. Ähm, da wird dich jetzt grundsätzlich wahrscheinlich auch nichts von abhalten, aber vielleicht doch dein Umfeld, was dir sagt, ach, warum musst du denn jetzt ans Meer fahren, warum musst du denn jetzt so weit weg sein, warum musst du denn da jetzt noch mehr Geld ausgeben, ne? so, ähm, und deswegen ist eine Leidenschaft automatisch immer mit Wachstum verbunden und zeitgleich auch mit Hindernissen. Du hast in deiner Leidenschaft immer wieder irgendwelche mh, Dinge, die dich, die dich bremsen, wo du dann Lösungen, äh, Lös Lösungen und Wege finden musst, um quasi diese Hindernisse zu überwinden und deine Leidenschaft weiter auszubauen. Ich glaube, da sagst du etwas ganz Spannendes. Ähm,
0: das hängt ja auch immer mit dem Gefühl oder mit, mit dem Bedürfnis nach Herausforderungen zusammen. Ne, weil als Beispiel, man schaut... Leidenschaftlich gerne Filme und man ist richtiger Fan, man ist besessen von der Star Wars Reihe oder von Marvel Filmen oder von egal was oder von einer Serie, ist ja auch völlig wurscht und ich glaube in dem Moment, wo du die Serie immer und immer und immer und immer wieder auf die gleiche Weise schauen würdest, hättest du irgendwann kein aufregendes Erlebnis mehr. Also ist vielleicht jetzt deine Leidenschaft, jetzt willst du T-Shirts sammeln. Jetzt gibst du auch gerne dein Geld dafür aus, um Merch zu sammeln. Dann ein Shirt von Yoda, dann eins von Luke Skywalker. Ganz oberflächliche Beispiele. Aber das heißt, um das Erlebnis frisch zu halten, muss es etwas Neues sein. Ich glaube, das beste Beispiel vielleicht. Jeden Freitag schaust du leidenschaftlich gerne Filme. Und Du schaust ihn immer bei dir zu Hause auf der Couch und du holst dir immer die gleiche Pizza, du trinkst immer das gleiche Getränk, weil es dich grundsätzlich befriedigt. Aber irgendwann ist dieses, es ist zwar eine Gewohnheit und vielleicht macht es dir immer noch Spaß, aber ich glaube, diese, diese Aufregung, dieses, dieses Gefühl, mehr Freude und Glück zu empfinden, die hat man nur dann, wenn man mit sein, wenn man das Erlebnis aufregender macht. Und genau das Gleiche passiert auch in dem Moment, wo ich sage, ich bin Angler und ich möchte einfach mal in anderen Gewässern fischen, selbst wenn es ein anderer Fluss ist. Anderer Fluss, ne, wie du selber eben auch schon sagst, andere Fische. Ne, vielleicht hast du ähm, da sogar andere F Pflanzenarten und man interessiert sich dann vielleicht darüber hinaus nicht nur äh, für, für die Fische in dem Gewässer, sondern eben auch für die Pflanzen. Und man lernt dazu, jetzt vielleicht nicht auf der Couch, wenn ich mir einen Film anschaue, aber man lernt dazu, man erweitert seine Fähigkeiten und dadurch, dass man seine Fähigkeiten erweitert, macht dann das Hobby natürlich auch noch viel mehr Spaß. Ja, ja. Es ist vergleichbar nochmal zum Autofahren. Wenn ich das erste Mal Auto fahre, ganz ehrlich, erste Fahrstunde, ich weiß nicht, wie es bei euch war, mir hat die nicht besonders viel Spaß gemacht, es war eigentlich der pure Stress. Ich bin ins Auto eingestiegen, nervös, Kupplung okay, Gang okay, wie doll muss ich lenken? Wo gucke ich hin? Ne? Ich weiß nicht, ob ihr, das, äh, ob ihr euch noch erinnert könnt. Aber bei mir war das so, als ich meinen Führerschein gemacht habe und ich sollte lenken, habe ich echt unmittelbar vor mir auf die Straße geschaut. Ne? Ich habe nicht in die Kurve reingeguckt, ne? in, in die Ferne praktisch und dann ähm, gelenkt äh, nach Gefühl, sondern ich habe vor mir, genau vor meinem Auto auf die Straße geguckt, als wollte ich einparken und versucht zu lenken. Bis der Fahrer mir gesagt hat, schau, schau doch mal in die Ferne. Vielleicht kannst du da ein bisschen besser sehen. Ähm und natürlich, je, je öfter man fährt, desto besser werden die Fähigkeiten. Du weißt dann, welchen Gang legst du wann ein und irgendwann wird es Routine und ist normal. Du fährst dann einfach Auto. Ne? Die einen fahren ähm, wie Idioten, die anderen weniger wie Idioten. Ich hoffe, ich gehöre zu denen, die weniger wie die Idioten fahren aber Fakt ist, am Anfang macht es keinen Spaß, irgendwann macht es sehr viel Spaß und irgendwann wird es Routine. Für denjenigen, der jetzt aber sagt, ey, ich finde das sau geil. ich möchte mehr, es soll mehr Spaß machen, also muss ich schneller fahren. Ich muss schärfer die Kurven fahren, ich muss dieses oder jenes hoffentlich dann bitte wirklich nur auf ähm, privatem gelände oder halt eben dafür geeigneten gelände wie zum beispiel rennstrecken und dann macht es auch wirklich mehr spaß weil nervenkitzel da ist weil ich meine fähigkeiten verbessere damit ich nicht aus der kurve fliege und so weiter und so fort und in dem moment wo ich stehen bleibe ein stillstand eintritt wird es mir zu langweilig es wird einfach langweilig und genau deswegen ist es so wichtig, immer diesen Schritt rauszumachen. Und es ist auch völlig egal, ob es um berufliches geht, ne, vielleicht kennt ihr das. Vielleicht mag der ein oder andere jetzt sagen, ich bin zehn Jahre in dem gleichen Job, im gleichen Unternehmen und ähm, es ist zwar okay, aber es, es ist einfach nichts Besonderes. Ich gehe halt hin, ich muss mich da nicht quälen, aber es macht auch nicht besonders viel Spaß. Und ich, ich glaube, genau das ist der Moment, wo man eigentlich vielleicht sagen sollte, es ist Zeit für eine Herausforderung, um meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln, damit mein Job, meine Leidenschaft, mein Hobby einfach wieder mehr Spaß macht.
1: Ja, ja also man, man muss sich halt einfach fragen, ähm, wir reden ja gerade ganz grundsätzlich über das Thema Leidenschaft, ähm, wo liegt die denn? Also liegt die in dem, was ich beruflich tue, ähm, dann, dann ist das vollkommen in Ordnung und das sei auch jedem gegönnt. Ne? Ähm, wenn man aber halt trotzdem irgendwie unzufrieden mit der Situation ist, muss man sich überlegen, okay, wenn das, was ich tue, wenn ich das gerne tue, warum nervt mich das dann so? Also es kann ja auch ähm, an, den, an den Rahmenbedingungen drumherum liegen. Oder eben, wenn man feststellt, naja, eigentlich lebe ich nur für den Feierabend, weil im Feierabend mache ich Folgendes, dann sollte man sich überlegen, ähm, ob man nicht doch eher versucht, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, weil ähm, es heißt ja auch immer so schön, Beruf kommt von Berufung. Und ähm, da sollte man sich stets kritisch hinterfragen. Weil ähm, niemand, ich bin sofort fertig, niemand hat es verdient, halt äh, ein unglückliches Leben zu führen. Ne? Indem man sich den ganzen Tag aufregt und ähm, ja, an der Stelle einfach kritisch auch zu sich selbst sein.
0: Vielleicht gibt es ja sogar die Möglichkeit für, für, für denjenigen, der sagt: Ich wüsste jetzt nicht, wie ich diese Leidenschaft, dieses Hobby, was mir wirklich viel Spaß macht, ähm, umwandeln soll in einen Job, zu sagen, vielleicht gibt es einfach nur eine kleine Einkommensstelle oder ist mir meine Leidenschaft so viel wert, dass ich vielleicht sogar auf einen Teil meines Einkommens verzichte, damit ich mehr Zeit diesen Dingen widmen kann. Weil ich weiß nicht, wo ich es gesagt habe, ob das jetzt letztens in der Folge war, es gibt doch nichts überglücklich sein. Ich glaube, es war in der letzten oder vorletzten Folge.
1: Ja, ich glaube sogar in der letzten.
0: Es gibt ja. doch nichts überglücklich sein. Warum sollte ich für, klar, in einer Zeit wie heute, wo man wirklich, also bitte, um Gottes Willen, fühlt sich bitte keiner angegriffen. Wer jetzt wirklich jeden Taler umdrehen muss und Zeiten wie heute nicht weiß, wie er seine Rechnung bezahlen muss. Vergiss es. Ne? Es ist um Gottes Willen niemand damit angegriffen. Aber angenommen, es geht einem, soweit ganz gut. Und man kommt auch über die Runden und man sagt, ich bin aber mit meinem Job wahnsinnig unzufrieden und das bringt mir keine Freude, sich wirklich die Frage zu stellen, bin ich nicht bereit, einen Teil meines Berufes, also im Sinne von Stunden, vielleicht wenn selbst wenn es so fünf Stunden die Woche sind und ich bin einfach eine Stunde auf dem Nachmittag früher zu Hause, ja. die ich dann vielleicht aber in eine Leidenschaft investieren kann, die mir wahnsinnig viel Spaß macht. dann ne, Nehme ich zum Beispiel jetzt, ich spiele für mein Leben gerne Tennis als Beispiel. Und Jetzt haben wir darüber gesprochen, ich möchte gerne meine Fähigkeiten erweitern, ich möchte gerne dieses Hobby ausüben, dann macht es mir natürlich mehr Spaß, wenn ich einen geilen Aufschlag hinkriege und der Gegner kriegt den Ball nicht. Oder ich mit der Vor Vorhand so einen geilen Spin reinkriege, dass der Ball auf der gegnerischen Hälfte nochmal beschleunigt. Oder, 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 oder. Also Es gibt ja so viel Spielraum, wie man sein Hobby, seine Leidenschaft nochmal diesem zusätzlichen Nervenkitzel geben kann, weil man weiß ey, ich bin besser geworden. Und es fühlt sich auch gut an. Sind wir mal ehrlich. Gewinnen macht Spaß. Um oft zu gewinnen, muss ich gut werden. Und da hat man immer einen Ansporn, besser zu werden. Ja. Und vielleicht gibt es sogar dann, da ganz kurz, dann kannst du mhm. gerne, eine Möglichkeit, wie du deine Leidenschaft, selbst wenn du im kleinen Rahmen verwenden kannst, um dir trotzdem kleinen Taler dazu zu verdienen. Weil du vielleicht gut Events planen kannst. Da stecken ja auch immer Fähigkeiten ja. hinter. Ja. Kannst du vielleicht Dinge gut erklären. Kannst du sehr empathisch mit Menschen umgehen in deiner Leidenschaft oder hast du ein gutes Fingerspitzengefühl oder bist du einfach ein wahnsinnig guter Lehrer als Angler? Es gibt vielleicht viele Möglichkeiten, wie du einen kleinen Taler dazu verdienen kannst und dir einfach dein Leben in der Hinsicht ein bisschen schöner gestaltest.
1: Ähm, äh, was ich noch ergänzen wollte, also du hast ja gerade quasi wieder die Kerbe ähm, eingeschlagen, ähm, dass man wenn man vielleicht auf, auf sein, seine Leidenschaft auch äh, vom Beruf her wechselt, dass man dann vielleicht finanzielle Einbußen ähm, in Kauf nehmen müsste. Ne? Ähm, ich glaube, manchmal denken wir das Ganze auch zu kompliziert. Also wenn, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, du wärst jetzt im Lebensmitteleinzelhandel tätig, Du gehst aber in deiner Freizeit super gerne angeln. Und an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, also ich finde Angeln zwar sehr schön und sehr entspannt, aber grundsätzlich ist das nicht mein Hobby. <lacht> ist nur heute ein super grundlegendes <lacht> <Ja>. Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, also wir nehmen jetzt mal an, du bist im Lebensmitteleinzelhandel tätig. Ähm, und dein absolutes Hobby, deine Leidenschaft ist das Angeln. Ähm, dann musst du ja jetzt nicht sofort Angeltrainer werden. Du könntest aber doch vielleicht einfach vom Lebensmitteleinzelhandel, wo es dich nervt, irgendwie äh, das Gemüse einzuräumen und Dosen einzuräumen, könntest du doch auf einen Anglerbedarf wechseln. Du machst immer noch deinen Kernjob als Verkäufer, aber jetzt gekoppelt mit den Produkten, die du für deine Leidenschaft benötigst. Also ich glaube, du für kannst, richtig, du kannst ja. wesentlich ähm, ja. emotionaler einen Köderwurm verkaufen, als eine ähm, Dosenlinsensuppe weil es nervt dich unheimlich, die Linsensuppe einzuräumen. Aber dieser, dieser spezielle eine Mehlwurm ist so lecker für die Fische. Du hast noch nie so viele Fische in deinem Leben gefangen, wie mit diesem Mehlwurm. Ja? So, ähm, das heißt, du, du kannst deinen wirklichen Kernberuf in dem Moment mit deiner Leidenschaft koppeln und da hast du dann nicht mal finanzielle Einbußen, aber du hast quasi den richtigen Weg beschritten. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir einfach mal insgesamt freier werden in unserem Denken. Ja? Also nicht jeder ist jetzt lebensmittel Landesverkäufer an der Ecke, aber ich bin mir unheimlich sicher, dass, dass viele, viele Leidenschaften ähm, sich auch quasi auf den beruflichen Alltag übertragen lassen, in abgewandelter Form. Also man muss nicht immer sofort quasi komplett bei Null starten. Ne? Ähm, oder?
0: Da, da, da möchte da, da sagst du was ganz Tolles. Da sagst du was ganz Tolles. Ich kann da sogar eine reale Geschichte erzählen, die sich in den letzten drei Monaten ereignet hat. Nicht für mich, sondern für jemanden anderen. Ich habe einen Kunden im Fitnessstudio. Vornamen kann ich ja sagen. Detlef. Der liebe Detlef. Ähm, und Detlef, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier datenschutzrechtlich erzählen darf, ohne dass man äh, sich das irgendwie denken kann. Um es nicht zu weit zu spannen, Detlef hat wahnsinnig Schmerzen gehabt ähm, im Rücken aufgrund von Entzündung. Also sein komplettes Fasziengewebe war entzündet. Es war also nicht mehr muskelverspannt, nein, das ganze Fasziengewebe war entzündet. Und niemand hat eine Ursache gefunden. Akupunktur hat zwar immer ein bisschen geholfen, aber nie die Linderung hervorgerufen, die er sich gewünscht hätte. Detlef war mit seinem Job nicht zufrieden. Und er liebt von Herzen LKWs. Er liebt LKWs und hat auch ganz, ganz häufig wirklich ähm, ganz begeistert von, von Bekannten und Familienangehörigen erzählt, die LKW fahren, ne? die so große Laster fahren, die so ähm, hier auch Baustoffe transportieren, ne? so, so, so Kies und so weiter ähm, und mit diesem riesen Lader dann die Ladung da auskippen mit dem LKW. Das war für ihn ein Hobby und er hat sich immer gefreut, wenn er irgendwo mitfahren konnte. Kürzlich ist es dann tatsächlich so gewesen, es war vorher überhaupt nicht seine Branche. Da hat er ein Jobangebot gekriegt als ähm, Lkw-Fahrer und er arbeitet jetzt deutlich mehr als vorher. Ist von morgens früh um 6 bis abends 19 Uhr ist er unterwegs im Laster. Und er hat mir erzählt, Matthias, ich liebe das, es macht mir so einen Spaß, mir geht es viel besser, er hat abgenommen seitdem, ohne groß an seinem Essverhalten was zu verändern, seine Schmerzen sind weniger geworden und er ist glücklich, obwohl er viel mehr arbeitet als vorher und Detlef ist nicht der Typ, der sagt, ich baue mir ein eigenes Business auf, absolut nicht, da, da denkt er wahrscheinlich nicht im, im, im entferntesten drüber nach, aber er hat etwas, was ihm so viel Spaß macht. Hat er geschafft, wirklich einen Beruf zu finden, einen, einen ganz normalen angestellten Job, wo er jetzt sagt: Ey, Matthias, ich bin da happy drüber? Ist das nicht eine tolle das ist Geschichte?
1: <lacht> Total schön. <lacht> Aber das ist genau wieder so ein Beispiel. Ne? Du hast vielleicht jahrelang LKWs gesammelt, du hast auf diese kleinen Modelle gestanden, du hast dich mit den Motoren auseinandergesetzt, du hast dich gefreut wie ein Schneekuchen, wenn du mal in einem LKW mitfahren durftest. So, und plötzlich bist du LKW-Fahrer. Sagen dir vielleicht andere, oh, Lkw-Fahrer, oh. so, aber für ihn ist es das Größte, ne? und wenn das jetzt auch noch matcht für ihn, dass er sagt so, ich, ich bin zufrieden, ich habe mein Auskommen, alles top, so, das ist doch das Wichtige am Ende des Tages, dass man sagt, ich bin zufrieden. Es geht doch nicht darum, mehr zu verdienen als mein Nachbar, um mir die dickste Karre zu leisten, noch dicker als mein Nachbar, nur damit der sagt, oh, Sie haben aber ein schönes Auto, sondern es geht immer darum, habe ich mein eigenes Auskommen, ne? Und wenn das dann matcht mit meiner Leidenschaft, total geil.
0: Und das ist es doch, bitte. Also auch jeder, der dann immer noch anfängt irgendwie zu faseln, ja, im Endeffekt geht es doch, doch wieder nur um Kohle. Das ist wirklich absolut der, der größte Durchfall, Entschuldigung, überhaupt. Also deswegen auch diese Folge über Geld. Hört euch bitte diese Folge über Geld an, die wir gemacht haben. Es geht niemals um materielle Güter. Es geht niemals darum. Im Endeffekt, hinter den materiellen Gütern steht, steht immer ein, ein Luxusempfinden, ein, ein, ein Gefühl von Befriedigung. Aber das Geld und das Materielle selbst steht dabei nie im Vordergrund. Wenn ich zum Beispiel echt liebe, ich bin zum Beispiel ein, und begeisterter Typ für Sportwagen, natürlich bringt mir dein Geld Freude, wenn ich mir ein Lamborghini kaufen kann, dann ist aber die Leidenschaft das Auto und nicht das Geld oder der Wohlstand dahinter. Und wenn ich glaube, mir mit Geld diesen, diese Befriedigung und das Glück kaufen zu können, stelle ich sehr, sehr schnell fest, oh Gott, nein, es macht mich nicht happy. Nur wenn ich auch weiß, wie ich mein Kernbedürfnis, darum geht es doch, dass ich mein Kernbedürfnis äh, befriedigt kriege. Und dabei kann Geld helfen, definitiv. Geld nimmt mir auch Sorgen, aber niemals kann Geld selbst alleine Glück erschaffen. Das funktioniert nicht. Es, es geht einfach schlichtweg nicht. Und deswegen finde ich das so toll. Du sagst, wir sollten aufhören, in dieser Box zu bleiben beim Denken. Mal über den Tellerrand hinausschauen wenn ich unzufrieden bin und mir Dinge vielleicht nicht so viel Spaß machen, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was kann ich fundamental in meinem Leben verändern, damit ich mehr Zeit habe für die Dinge, die mir wirklich Freude ja. bringen. Was, was bringt es mir, wenn ich 70.000 im Jahr verdiene bei einem Job, der ganz okay ist, aber ich mich jedes Mal auf Feierabend freue, damit ich endlich wieder an meiner
1: Modelleisenbahn bauen ja, kann. Ganz genau. Ähm, darf ich noch ein Beispiel einwerfen? Also ähm, vielleicht nur um zu verdeutlichen, wie man vielleicht auch manchmal um die Ecke denken muss. Du hattest eingangs zu dieser Folge, ja, du hattest eingangs zu dieser Folge ein Beispiel gebracht, irgendwie ähm, Leidenschaft Fußball. Ne? Ähm, wenn man jetzt, ich weiß nicht, äh, wir sagen mal Mitte 40 ist und man hat vielleicht Majora gestudiert, ist Anwalt. Ne? Meine Leidenschaft ist Fußball. Ähm, mein Job, ja, ist okay, aber ist halt seit Ewigkeiten das Gleiche. Wie mache ich meine Leidenschaft jetzt zum Beruf? Also mit Mitte 40 werde ich kein Profifußballer mehr. Ähm, da hätte ich als Kind schon anfangen mhm. müssen.
0: Vielleicht. Ich, glaub, ich weiß,
1: worauf du hinaus willst, ja. Vielleicht bin ich aber in der Lage, ähm, Spielermanager zu werden. Oder, ähm, ja doch, Spielermanager zu werden. Weil, warum? Leidenschaft meine Leidenschaft liegt im Fußball. Das heißt, es ist mir wichtig, dass der Sport vorankommt. Es ist mir wichtig, dass dieser Spieler, der diesen Sport betreibt, weiterkommt. Und weil ich Anwalt bin und Rechtstexte verstehe, Verträge verstehe, kann ich diesem Spieler helfen auf einem Gebiet, wo er nicht seine Expertise hat. Weil die, die Expertise dieses Spielers liegt darin, seinen Körper fit zu halten und so lange wie möglich aktiv Spieler zu sein. Beide haben die gleiche Leidenschaft, aber beide haben an der Ecke andere Stärken. Jetzt warst du zwar jahrelang Anwalt und du wirst auch kein Profispieler mehr, aber du kannst dich mit deiner Leidenschaft beschäftigen, zeitgleich deinen Beruf ausüben und unterm Strich, und das ist dabei der nette Nebeneffekt natürlich, gerade diese Branche ist natürlich auch unheimlich umsatzträchtig, gewinnträchtig. So. Das ist da ein netter Nebeneffekt. Fakt ist aber, das ist nur der Nebeneffekt. Fakt ist, du musst jetzt nicht mehr der Familienanwalt sein oder der Anwalt für, weiß ich nicht, Handelsrecht, sonst was, sondern du kannst jetzt einfach Spielermanager sein. Und deine Aufgabe ist, immer den bestmöglichen Vertrag für deinen Spieler rauszuholen. Und die Expertise hast du über deine Ausbildung und über deine Leidenschaft, weil du kennst den Markt. Du weißt, welche Mannschaften existieren, du weißt, wie die, wie die Spielerverteilungen sind, du weißt, welche Summen im Markt unterwegs sind und an der Ecke kreuzt sich das halt auch wieder. So und jetzt ist nicht jeder Anwalt, das ist mir bewusst, aber trotzdem ist es doch sehr um die Ecke gedacht, weil jeder denkt doch jetzt, oh, ich bin Anwalt, ich wäre ja, aber ich gerne fiel, Spieler.
0: Ja, ne? ja. ja. Es ist, es, ist ein, es ist ein tolles Beispiel, zumal es auch da wieder diverse Möglichkeiten gäbe, wie zum Beispiel äh, vielleicht wird man auch einfach wirklich im ein spezialisierter Fußballanwalt, so blöd es klingt. Ja. Ja, ich meine, es, es gibt sicherlich genug äh, Rechtsstreitigkeiten zwischen Vereinen aufgrund von Verträgen, aufgrund von ähm, Ablösesummen und so weiter und so fort. Diese ganze Abwicklung, die muss auch jemand ja. regeln. Und da braucht es Leute, die sich einfach mit diesem Rechtssystem auskennen und mit, mit Möglichkeiten Kompromisse auszuhandeln, ja. auszudealen. Und ähm, da gibt es wahrscheinlich kaum bessere Leute als einen Anwalt. Ja. Ne? Äh, Finde ich, ist ein tolles Beispiel. Und ich meine, auch das Angler und dem Angler Shop. das sind alles so Referenzbeispiele, wo man wirklich sich gut ableiten kann, was dahinter steckt. Mhm. Wenn ich total viel Spaß habe an ehrenamtlichem Arbeiten, wo ich vielleicht um, Events plane oder wo ich, um, weiß ich nicht, ne, um, ja wirklich, Organisationen um, übernehme für, für, für ja, Veranstaltungen sämtlicher Art und ich um, habe das einfach drauf, um, Sponsoren ranzuholen und so weiter mhm. und so fort, dann sind das alles Fähigkeiten. Und auch bei dem Anwalt sind es Fähigkeiten und auch bei dem Angler sind es Fähigkeiten, die durch die Leidenschaft entstanden sind. Und diese Fähigkeiten, das ist das wahre Gold. Das ist das menschliche Gold. Fähigkeiten sind meiner Meinung nach das menschliche Gold. Weil Fähigkeiten kann dir keiner nehmen. Ja, jetzt mal jetzt Schicksalsschläge mal außen vor. Grundsätzlich hast du Fähigkeiten erlernt, bist du in der Lage, sie auf verschiedensten Arten und Weisen immer wieder einzusetzen. Ich würde für mich, ich weiß nicht, ob ich es schon, so schon mal gesagt habe, ich würde von mir behaupten, meine beste Fähigkeit ist reden, überzeugen, sprechen. Macht mir Spaß, ich habe, glaube ich, auch eine ganz gute Gabe dafür, Dinge äh, zu formulieren und diese Fähigkeit, die kann mir keiner nehmen und vermutlich, äh, wenn ich mich mit gewissen Themen auseinandersetze, wäre ich immer wieder in der Lage, anderen Leuten etwas beizubringen, darüber etwas zu erzählen, ja. sage ich über mich. Ja. Abseits davon kenne ich mich gut aus mit dem menschlichen Körper. Ja, ich bin jetzt kein, kein Arzt, ich bin kein Physiotherapeut, aber für das Basiswissen im Alltag ja, bin ich ebenfalls sehr gut ähm, ausgebildet und kann das auch wieder verwenden. Das kann ich nicht nur im Fitnessstudio verwenden, das kann ich vielleicht auch in einer in einem anderen Ra Rahmen, bei der Krankenkasse oder, 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 oder kann ich das sicherlich äh, verwenden oder in anderen Firmen. Um da die Mitarbeiter gesundheitlich zu beraten. Das, das ist ein wahnsinnig weites Netz, was sich nur daraus erstrickt, dass ich Fähigkeiten mir angeeignet ja. habe. Und bei dir kommt. Und jetzt möchte ich nochmal die Überleitung. Ja?
1: Äh, ja, ich wollte nur ergänzen. Also bei dir kommt halt genau auch hinzu, dass zu dem, was du tust und zu dem, was du kannst, also das, das Reden kannst du gut und das, was du tust, ist äh, Gesundheit. Und zudem kommt bei dir die Leidenschaft. Also, ähm, ich muss das jetzt einfach auspacken. <lacht> Matthias hat letztens sinngemäß den Kommentar bekommen. Äh, wie war der noch? Du in deinem Alter, wovon du weißt doch gar nicht, wovon du redest oder so in die Richtung. Ähm, ja. Ich kann immer wieder ja. nur, und das habe ich schon in diversen Folgen zu Protokoll gegeben, ich kann immer wieder nur sagen, ich habe eine jahrelange Odyssee über diverse Ärzte hinter mir wo mir alle gesagt haben, wir können dir nicht mehr helfen, wir müssen dich operieren, aber das bringt dann diese Einschränkungen für dich. Und dann kommt da der Matthias dahergelaufen, der mir eine Übung gibt. Und alles ist gut. So, wo man sich fragt, warum kommen Ärzte, warum kommen Physiotherapeuten mit 10, 20 Jahren Berufserfahrung nicht auf so einen einfachen Tipp? warum muss es ein Matthias sein? So. Wahrscheinlich, weil er nicht nur die Leidenschaft und das Fachwissen hat, sondern er war auch noch zu unvoreingenommen und in der Lage, über den Tellerrand hinauszuschauen. Er hat sich mehr Gedanken gemacht, was könnte das Problem drumherum sein? Nicht, was erzählt er mir und was mache ich dagegen, gegen das, was er mir erzählt. So, und an der Stelle sage ich, Leidenschaft ist immer der Schlüssel. Das wollte ich nur ergänzen. weiter weitersprechen.
0: <lacht> ja, vielen Dank ja. erstmal dafür noch. Ne? Ich, also ich, halt, ich bin auch total dankbar dafür, was ich wirklich immer ähm, erlebe auch. Ähm, Menschen, die mich in meinem beruflichen Umfeld kennenlernen, schätze mich sehr für das, was ich mache. Ne? Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich auch bei den Leuten ankomme, dass man mir das abkauft. Ne? Weil ich habe tatsächlich, ähm, da mal ganz kurz drauf einzugehen, ich ähm, lade ja bei Instagram, ähm, übrigens jetzt da an der Stelle, ähm, die MW-Akademie ist jetzt offiziell Pure Health, also es gibt jetzt ähm, die ganze Pure Line, ähm, Pure Meta ist äh, dem Pure Podcast ähm, und jetzt eben auch Pure Health, also ähm, MW Akademie ist ähm, zumindest mal namentlich gestorben ähm, und da poste ich ja regelmäßig Reels mit so kleinen gesundheitlichen Tipps, Mensch, probier dieses oder jenes, wenn du dieses oder jenes Problem hast und da schrieb allen Ernstes wirklich ähm, jemand in die Kommentare, das sagt der der keine lebenserfahrung hat sinngemäß nicht weiß ich wieder genau lautwort. Ne, mit so einem facepalm smiley mit so einem facepalm smiley und, und, und ähm, lachsmiley also der hat sich offensichtlich darüber lustig gemacht und sagt: wie bitte sollst du mir etwas ähm, erzählen ähm, du bist dazu gar nicht in der lage du darfst das nicht also erstmal lasst euch von niemandem etwas erzählen was ihr nicht dürft oder nicht tun könnt das entscheidet immer noch du selber und ganz besonders eben auch deine fähigkeiten wenn du dir bewusst bist und wo du sagen kannst, ich traue mich, mit meiner Botschaft nach außen zu gehen, hat dir erstmal grundsätzlich niemand etwas zu sagen, es sei denn, du erzählst wirklich fahrlässige Dinge. Ähm und ähm, das ist immer ganz spannend, die unterschiedliche Wahrnehmung. Ne? Leute, die dich nicht kennen, Leute, die dich kennen, deswegen lass dich von deinem Weg nicht abbringen, nur weil ein paar Idioten der Meinung sind, ja. dass du davon ja. keine Ahnung hast. Sie kennen dich nicht, sie kennen deine Geschichte nicht und ähm, du solltest zu dir selber stehen. Und
1: ganz wichtig, also, Egal, wie jung oder wie alt der Gegenüber ist, der eben gerade versucht, etwas nahe zu bringen. Immer reflektieren, immer auf die eigene innere Stimme hören, auf das eigene Bauchgefühl. Also, was will ich damit sagen? Wenn Matthias mir jetzt gesagt hätte, Leg den kleinen Finger an dein linkes Ohrläppchen und halt zwei Minuten den kleinen Finger auf dem Ohrläppchen und dann hast du keine Schmerzen mehr im Bein, dann hätte ich gefragt, sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun? Das ist ja Bullshit. Ne? Hätte ich mal machen so, sollen. So, aber <lacht> in dem Moment, wo er mir erklärt, pass auf, dein Problem liegt meiner Meinung nach hier und da und hier. Und ich habe folgende Lösung, um das zu lösen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber probiere es mal aus. Dann lässt er mir doch die Wahl. Er hat mir jetzt einfach nur einen Tipp gegeben. Hm. Und ich habe jetzt die Wahl, hm. nehme ich das für mich an oder lasse ich es? Ich habe es gemacht. Und ich brauche mich nicht mehr operieren lassen. Garantiert nicht. Ähm, ich hätte jetzt aber auch sagen können, sag mal, was willst du mir jetzt erzählen? Du bist 15 Jahre jünger. Warum bist du der Meinung, dass du besser mhm. warst als ich? Ähm, also da muss man auch immer ein Stück weit auf sich selber hören, ähm, sich vielleicht auch im Zweifel mal zurücknehmen, mal losgelöst vom Alter die Sache betrachten und einfach seine innere Stimme einfach mal sprechen lassen. Und wenn man ein gutes Gefühl dabei hat, mhm. wenn Matthias erst 10 gewesen wäre, er hätte mir jetzt trotzdem geholfen.
0: Das wäre Das wäre eine Geschichte für die, für die, für die ganzen <lacht> Gesundheitsminister. Ja. Zehnjähriger hilft äh, <lacht> <lacht> und beseitigt
1: körperliche Beschwerden. Das haben wir jetzt, jetzt nicht jetzt möchte ich ist ich dir eine ist Frage... umgangen <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, Daniel. Ähm, wir haben jetzt auf der Uhr äh, 45 Minuten. Wir haben eigentlich auch noch darüber sprechen wollen, ähm, wie da jetzt die Komfortzone reinspielt. Das habe ich mir aber gedacht, guck mal, wir haben das heute so toll gefüllt gekriegt und ich finde das Thema Leidenschaft echt gerade in sich geschlossen. Ich glaube auch. Ähm, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, wir vertagen das Thema vielleicht für die nächste Woche auf die Komfortzone und gehen nochmal richtig intensiv darauf ein, was ist eigentlich die Komfortzone, wie komme ich da raus und
1: was heißt das eigentlich immer alles, was Sie mir da faseln? Sehr gerne. Können wir sehr gerne machen. Also tatsächlich für heute würde ich auch sagen, Aldent. Grundsätzlich könnte ich jetzt mit dir nochmal 45 ja. Minuten über das Thema Leidenschaft sprechen. Lass uns ich bin sowas uns von dabei. nächste Woche ich die Komfortzone dabei.
0: <lacht> ja. <lacht> ich glaube, der Input wird sonst einfach zu groß. Deswegen ziehen wir die Folge vielleicht gar nicht zu lang. Weil wenn wir jetzt das zu knapp in fünf Minuten stopfen, ich denke mal, da hast du, lieber Zuhörer oder lieber liebe Zuhörerin auch Verständnis für, dann wird es der Sache nicht gerecht. Und wir wollen die Folge für dich natürlich auch nicht zu lange gestalten. Ne? Dann äh, würde ich sagen, machen wir hier jetzt einfach einen sauberen Brotschnitt. ja, Mit der scharfen Kante einmal durchgesäbelt und lass uns die ähm, andere Hälfte oder das, was vom Brot überbleibt, doch einfach für nächste Woche.
1: <lacht> Aber frier es bitte ein, sonst ist es hart. <lacht> <lacht>
0: und wenn es aufgetaut wird, kommt dann eine richtig schöne Portion Butter drauf mm. und dann schmeckt das auch wieder.
1: Mm. <lacht> Top. Super. Ja,
0: in diesem Sinne äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich bedanke mich wie immer, äh, wie jeden Freitag äh, bei dir, dass du wieder eingeschaltet hast, ähm, dass du zuhörst, ähm, freuen uns über Feedback und denkt an der Stelle auch gerne nochmal an die Homepage www puremeta.de und lasst uns da sehr, sehr gerne eine Nachricht da. Ihr könnt auch da über die Website direkt Kontakt aufnehmen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, auf der Pure Health Seite sich eine Leseprobe des Buches Entscheidung Wohlbefinden einzufordern. Wer das also gerne tun möchte, ähm, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns eine Nachricht und ich sage von meiner Seite aus schon mal Tschüss, einen weiteren schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wie Matthias schon gesagt hat, lasst uns gerne einen Kommentar da, teilt uns auch gerne mit, äh, was ihr von dem neuen Podcast-Format haltet, was wir planen. Ähm, nähere Infos dazu wird es in den nächsten Tagen auf jeden Fall auf unserer Seite geben, www.piometer.de. und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, guten Start in die Woche, schönes Wochenende, schönen Abend, schönen guten Morgen, wie auch immer, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.